0: Üçüncü Vezir'in Hikayesi Vaktiyle bir avcı vardı. Bir gün avlandığı bir dağ kenarında büyük bir mağara gözüne çarptı, içine girdi. Bir çukurda külliyetli miktarda bal bulunduğunu görünce de çok sevindi. Onun yanında bulunan bir tuluma doldurarak, arkasında sadık köpek olduğu halde şehre götürdü. Bir yağcıya sattı. Yağcı tulumu boşaltırken birazı yere düştü. Bir kuş gelip üstüne kondu. Bunu gören yağcının kedisi kuşun üzerine saldırdı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 604. Gece O sırada efendisinin yanında uslu uslu oturan av köpeği, kedinin üzerine atılarak onu öldürdü. Kedisini çok seven yağcı fena halde sinirlendi. Eline geçirdiği bir demir parçasını köpeğe fırlatıp köpeği öldürdü. Köpeğini canı gibi seven avcının kan beynine fırladı. Birdenbire silahını çekip köpeğinin intikamını aldı. Yağcıyı alkanlar içinde yere serdi. Buna haber alan yağcının hemşerileri avcıyı sağ bırakmamaya ahdettiler. Avcının köy halkı bunu öğrenince onu korumaya, ve icabında uğruna kan dökmeye karar verdiler. Birkaç gün sonra küçük çapta başlayan kavga aylarca ve hatta yıllarca süren büyük bir savaş haline girdi. Her iki köy halkından bir hayli kişi can verdi. Üçüncü vezir bunu anlatıp biraz dinlendikten sonra sözlerine devam etti. Şimdi de size kadınların fendine ait bir hikaye anlatayım. Kadının birisine kocası bir akçe verip onunla pirinç almasını söyledi. Güzel ve genç olan kadın çapkın bir bakkalın dükkanına gitti. Kendisine akçayı verip pirinç tartmasını rica etti. Bakkal kadının cilveli tavırlarından cesaret alarak ''Hanım'' dedi ''Pirincin yanına şeker dolması lazım. Paranız yoksa bir öpücük mukabilinde size bir okka şeker vermeye hazırım.'' Kadın sesini çıkarmadı. Sükutun ikrardan geldiğini anlayan bakkal, onu dükkanın bir köşesine alarak öptü. Sonra da çırağına bir göz işareti yaparak, hanımın aldığı pirinci ve şekeri mendiline sarmasını söyledi. Ahlaksızlıkta ustasından aşağı kalmayan çırak, mendilin içine toprakla çakıl taşları doldurdu. Şüphe edilmeyecek bir şekilde bağlayıp, memnun bir halde oradan ayrılan kadına verdi. Kadın eve gelip, aldıklarını kocasına verdi Adam açıp bakınca karısına bağırdı. Biz ev yapmıyoruz ki bize taş toprak getirdin. Biz açız. Bize pirinç lazım. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 605. Gece Kadın mendilin içinde taş toprak bulunduğunu görünce aldatıldığını anladı. Renk vermeden kocasına dönerek. Affedersin dedi. Ben yolda giderken verdiğin akçe elimden düştü. Herkesin önünde sokakta toprakta aramaktan utandım. O düştüğü yerin taş ve topraklarını güya bana lazımmış gibi toplayıp mendilime doldurdu. Ve ona bir elek vererek ilave etti. Hadi kocacığım sana her ne kadar zahmetse de şu toprakları elekten geçir de o kaybettiğimiz akçayı bulalım ve onunla yiyecek bir şey alalım. Saf adam karısının bu sözlerine inandı. Toprağı elemeye başladı. Yüzü, saçı, sakalı toprak içinde kaldı. Saatlerce emek verdiği halde bir şey bulamayınca da bıraktı. İşte hükümdar. Kadın kısmı böyle şeytandır. İnsanı hem aldatır... Hem de üzüntü içinde bırakır. Hükümdar vezirinin bu sözlerine hak vererek oğlunu idam ettirmekten vazgeçti. Dördüncü gün bunu duyan ve işi bir izletinefsiz meselesi yapan Gözde, hükümdarın yanına girdi. Ayaklarına kapanarak, benim hakkımı teslim ettiğiniz halde namusunuza taarruz eden o ahlaksız oğlunuzu cezalandırmaktan neden vazgeçtiniz? Siz adaleti böyle mi sağlıyorsunuz? Bu vezirler korkarım bir gün, size hain vezirin tuzağına düşen şehzadenin durumuna düşürürler. Hükümdar bunu işitince, o hikayeyi nakletmesini istedi, gözde de anlatmaya başladı. Hain vezirin tuzağına düşen şehzadenin hikayesi. Eski zamanlarda bir padişah vardı. Bir gün biricik evladını evlendirmeye karar verdi. Oğluna komşu hükümdarlarından birinin, Güzel kızını istedi. Hükümdar bu teklifi memnuniyetle kabul ettiyse de kız kendisini çılgınca seven amcasının oğlundan çekindi. Nihayet ona her şeyi bildirdi ve bu izdivaca mani olmasını söyledi. Delikanlı bunu haber alınca çılgına döndü. Nihayet güvendiği adamlarından birini birçok kıymetli hediyelerle beraber sevgilisini oğluna gelin almak isteyen padişahın vezirine yolladı ve bu düğüne mani olmasını, icap ederse şehzadeyi yok etmesini, bunu yaptığı takdirde kendisine büyük bir servet hediye edeceğini bildirdi. Çok menfaatperest ve hain bir adam olan vezir, o hediyeleri memnuniyetle kabul ederek delikanlının arzularını yerine getireceğini söyledi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına Ertesi akşam şöyle devam etti. 606. Gece, düğün hazırlığı bittikten sonra, aralarında kararlaştırdıkları gibi, şehzade gelini almak ve orada gerdeye girmek üzere babasının veziri ve maliyetiyle birlikte yola çıktı. Bu fırsattan istifade edip, Şehzadeyi yok etmeyi düşünen vezir, yolda hep bir vesile arıyor, fırsat kolluyordu. Yollarını devam ederlerken bir gün zehra adında bir pınara uğradılar. Bu pınarın suyundan içen erkeklerin kadın olduklarını, kadınların da erkek haline geldiklerini bilen vezir, şehzadeyi orasını göstererek, ''Efendimiz, isterseniz şu billur gibi sulara akan pınarın yanına gidip orada biraz dinlenelim.'' diye teklif etti. Şehzade hiç itiraz etmedi. Pınar çok hoşuna gitti. Çok susamış olduğu için o Pınar'dan kana kana içti. Çok geçmeden kadın olduğunu fark etti. Acı bir feryat kopararak düşüp bayıldı. Biraz sonra kendine geldiği zaman baş ucunda sevincinden yerinde duramayan vezire dert yandı. Ben artık kadın oldum. Halbuki evlenmeye gidiyordum. Artık bunun manası kalmamıştır. ''Ben burada mahiyetimden birkaç kişiyle kalayım, sen de diğerleriyle beraber babamın yanına gider, ona yazacağım mektubu verir, vaziyeti anlatırsın. Benim ne oraya ne de öteye gitmeye yüzüm yoktur.'' Bunun üzerine vezir, şehzadenin yazdığı mektubu alıp bir kısım askerlerle birlikte memleketlerine döndüler. Vezir padişaha mektubu verdi. Padişah mektubu okuyunca fena halde mütesir olarak Vezirden bu hususta izahat istedi. Vezir olanları anlattı. Bu işe hayrette kalan padişah, memleketin bilginlerini, hekimlerini toplayarak, şehzadenin derdine bir çare bulunup bulunamayacağını sordu. Menfi cevap alınca, ümidini kesti. Vezir de gizlice, prensin sevgilisine bir mektup yollayarak, şehzadenin başından geçenleri anlattı. Delikanlı artık sevdiği kıza varacağından memnun, Adeta sevinçten kapına sığmıyordu. Vezire birçok kıymetli hediyeler göndererek alakasından dolayı da teşekkür etti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 607. Gece, Pınar'ın başında bıraktığımız şehzade ise düşünceli ve masum bir halde orada beklerken bir gün yanına bir atlı geldi. Selam verdikten sonra ona burada niçin durduğunu sordu. Şehzade içini çekerek başından geçenleri anlattı. Giyinişinden bir hükümdar olduğu oğlu olduğunu gösteren atlı başını esefle salladı. Kardeşim dedi, senin başına gelen felaketin müsebbibi Babanın o hain veziridir. Sen kalk, benimle beraber gel. Bize misafir ol. Orada bunun bir çaresini buluruz. Şehzade tereddüt etti. Nihayet, siz kimsiniz? Evvela sizi tanıyayım. Ondan sonra size misafir olurum dedi. Bunun üzerine atlı ona hak vererek. Ben dedi senin gibi bir hükümdarın oğluyum. Merak etme, benden sana iyilik gelir, kötülük gelmez. Şehzade memnun oldu atının teklifi üzerine yanına bindi. Akşama kadar yol yürüdüler. Bir aralık atla şehzadeye dönerek "Ne kadar yol kat ettik biliyor musun?" dedi. "Tam bir senelik yol." Şehzade hayret içinde kaldı. Bir peri olduğunu anladığı yol arkadaşına sordu. "Peki ben şimdi memleketime nasıl dönebilirim?" "Merak etme. Ben seni getirdiğim gibi yine geri götürürüm." Sabaha kadar yol yürüdükten sonra nihayet bir cenneti andıran büyük ve muntazam bir şehre vardılar. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 608. Gece Piri padişahının oğlu ile şehzade, o şehirde bir müddet dinlendikten sonra tekrar yola koyuldular. Nihayet toprağı katran gibi siyah ve havası ateş gibi sıcak bir ülkeye geldiler. Oradan da siyah dağlar ülkesine geçtiler. Peri şehzadeyi alıp o dağlardan akan sıcak bir suyun başına götürdü. Şehzade o sudan birkaç yudum içince eskisi gibi erkek oldu. Bütün dünyaya malik olmuş gibi de sevindi. Arkadaşına teşekkür ederek, Şimdi beni çarçabuk kayınpederimin ülkesine ulaştırırsam saadetim tamam olacaktır dedi. Bunun üzerine peri uşaklardan birisini çağırdı, Şehzadeyi alıp kayınpederinin sarayının damının üstüne bırakmasını emretti. Uçan ifritlerden olan uşak şehzadeyi sırtına alarak havalandı. Sabaha karşı onun nişanlısının sarayının damına bıraktı. Şehzade sabaha kadar bekledi. Güneş doğunca kayınpederinin yanına gidip kendini tanıttı. Hükümdar hayretle damadına sordu. Yahu herkes kapıdan geliyor, sen sabacadan giriyorsun, bu nasıl iş böyle? Şehzade başından geçenleri anlattı ve geçen zamanı telafi etmek için kızıyla nikahlanmalarının bir an evvel kıyılmasını istedi. Hükümdar çok hoşlandı damadının isteğini yerine getirmek için hemen faaliyete geçti. Bir hafta içinde bütün düğün hazırlıkları bitti. Mükellef bir düğünden sonra da Şehzade gerdeğe girdi. Bir ay sonra da karısını alarak muhteşem bir alayla babasının ülkesine gitti. Oğlunun geldiğini haber alan hükümdar onu büyük bir törenle karşıladı. Şehzade böylelikle babasına ve ülkesine kavuştu. Ona hiyanetlik eden vezir de memleketi terk edip kaçtı. Şehzadenin rakibi olan delikanlı da süründen yüreğine inerek öldü. Hükümdar gözdesinin bu anlattıklarının tesiri altında kalıp oğlunu tekrar cellada teslim etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 609. Gece Dördüncü gün hükümdarın oğlunu tekrar cellada gönderdiğini öğrenen dördüncü vezir, arkadaşlarının, artık sıra benimdir, bu sefer de ben gidip hükümdarı ikna edeyim diyerek saraya gitti. Hükümdarın huzuruna girdi. Lazım gelen hürmeti ifa ettikten sonra, Olu hükümdarımız dedi. Memleketimizin iftihar ettiği kıymetli prensi şefaat etmeye geldi. Kadınlara inanmayın. Ulu Tanrı bile mukaddes kitaplarında onların oyunbazlığından bahsetmiştir. Size anlatacağım bu hikaye kafi bir misaldir. Dördüncü Vezir'in Hikayesi Çok güzel ve namuslu bir kadına gençlerden biri aşık olmuştu. Fakat ona malik olmak için her çareye başvurup fakat muvaffak olamaz. Nihayet bir gün kadının kocası seyahate çıkar. Bunu haber alan genç, o civarda oturan bir cadı kadınla yardıma çağırır. Derdini açar ve avucuna bir altın sıkıştırarak kendisine aşık olduğu kadına kavuşturmasını söyler. Bu gibi işleri iyi beceren cadı karı, ''Sen merak etme, ben onu yola getiririm.'' diyerek bir bahaneyle o güzel kadının yanına gitti. Hoş beşten sonra bir daha görüşmek üzere ayrıldı. Ertesi gün tekrar ziyaretine gider, bu sefer de onunla daha labali konuşmaya başladı. Böylelikle bir iki gün içinde itimadını kazandı. Cadı karı bu muvaffakiyeti elde ettikten sonra bir gün sokakta bulduğu bir köpeği yanına alıp tekrar o kadının evine gitti. Güzel kadın bu köpeğin ne olduğunu sorunca, cadı karı, sorma kızım dedi. Şu gördüğün dişi köpek vaktiyle mahallemizin en güzel kızıydı. Ona yakışıklı bir delikanlı aşık olmuştu. Kız onun kalbini kırdı, yüz vermedi. O da ona büyü yaptı. Bu hale girdi. Ara sıra ona acıyorum da yanımda gezdiriyorum. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 610. Gece Güzel kadın biraz da safmış. Cadı karının bu sözlerine inanır. Yüzü sararıp titremeye başladı. Bunun farkına varan cadı karı sebebini sorunca kadın. Bu anlattığın köpeğin macerası bana çok dokandı. Çünkü benim de başımda böyle bir dert var. Gencin birisi bana aşık olmuş. Her fırsatta bana haber yollar durur. İşaretler yapar ve benimle görüşmek istediğini söyler. Dediğin gibi ya bana kalkıp büyü yaparsa? Halim ne olur? Ne olursa olsun onunla görüşmek istiyorum. Bana bu iyiliği yapar mısın teyzeciğim? Ölünceye kadar iyiliğini unutmam dedim. Cadı karının istediği de zaten buydu. Fakat kendini naza çekerek. Bu iş biraz zor. Fakat senin hatırın için yapmaya çalışacağım. Sen şöyle akşama güzel yemekler hazırla. Ben onu alır. Komşulara sezdirmeden senin yanına alırım. Güzel kadın çok memnun oldu. "Teyzecim" dedi. İstediğin sofranın alasını hazırlayacağım. Hem de sana bir kaç akçe de harçlık vereceğim. Hadi git bana o delikanlıyı bul getir. Cadı karı bunu işitince ayağa kalktı. Merak etme kızım dedi. Akşama varmaz beraber geliriz. Yalnız sen bana onun evini ve şeklini iyice tarif et. Kadının elinden geldiği kadar... Sık sık kapılarının önünden geçen gencin eşkalini tarif etti ve adresini verdi. Cadıkarı evden çıkıp genci evinde dolaştığı yerlerde arar. Akşama kadar izine tesadüf edemeyince kendi kendine o ziyafetten ve akçadan mahrum olmamak için tarif ettiği gence benzer birisini bulup getirmekliyim lazımdır der ve o gence benzeyen birisini aramaya koyulur. Nihayet seyahatten dönen orta yaşlı, yakışıklı bir adam görür. Gözüne kestirip yanına sokularak, sen galiba bu şehre yeni geliyorsun. Şöyle güzel bir genç kadınla beraber dört başı mamur bir gece geçirmek ister misin? der. Gecenin sonu erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı, ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 611. Gece Adam ufak bir tereddütten sonra ihtiyar kadının bu teklifini kabul etti. Arkasına düştü. Çok geçmeden ona yabancı olmayan bir mahalleye geldiğini görünce hayrette kaldı. Biraz sonra cadı kadın, bizzat kendi evinin kapısını çalınca şaşkınlığı bir sütün arttı. Fakat soğuk kanlılığını muhafaza ederek çekingen bir tavırla içeriye girdi. Cadı karı, kadına giymek ve süslenmek fırsatını vermek için getirdiği erkeği, misafir odasına aldım. Kadın misafir odasına giren erkeği görmüş ve tanımıştı. Kabahatini örtmek için hemen eline eski bir papuç alarak birdenbire yanına girer ve sinirli bir tavırla hani beni aldatmayacağına dair söz vermiştin. Demek sen böylesin. Seni denemek için bu ihtiyar teyzeyi yolladım. Sen de ona aldandın. Ve başka bir kadına gidiyorum diye sevindin. Seni hain, seni çapkın demeye ve elindeki papuçla adamı dövmeye başladı. Adam neye uğradığını şaşırdı. Karısına büyük yeminler ederek hiçbir zaman onu aldatmadığını ve buraya iradesi haricinde geldiğini söyledi ve bir çocuk gibi ağlayarak ondan özür diledi. O sırada dışarıda bulunan cadı kadın kavga ettiklerini işitince yanlarına koştu. Konuşmalarından her şeyi anladı. Kadının bu kurnazca hareketine parmak ısırdı. Cadı karı her ikisini barıştırıp işin içinden çıkıp kurtuldu. İzirinin bu hikayesi hükümdarın çok hoşuna gitti. Hemen cellede haber göndererek oğlunu öldürmekten vazgeçtiğini söyledi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 612. Gece Beşinci gün hükümdarın bu kararını işiten Gözde elinde bir zehir çanağı olduğu halde hükümdarın yanına girdi. Efendim dedi, eğer benim hakkımı oğlunuzdan almayacak olursanız bu zehri içip kendime kıyacağım ve hakkımı helal etmeden öbür dünyaya göçeceğim. Vezirleriniz beni fitnecilikle ve hilebazlıkla itham ediyorlar. Halbuki asıl onlar kötü kalpli ve hilebazlı insanlardır. Kuyumcu ile kızın macerasını bilmiş olsaydınız bunlara inanmazdınız. Hükümdar sözünü kesti. Bu bahsettiğin macerayı hakikaten bilmiyorum. Anlat bakalım bunu. Gözde sahte gözyaşlarını silerek anlatmaya başladı.